0: Hai guys, balik lagi sama gue Dinda di Podcast Secanting Podcast random yang ya ngobrol aja dulu lah Walaupun cuma secanting Nah, nggak kayak podcast-podcast sebelumnya nih Kali ini gue nggak sendirian dong Ya walaupun gue jomblo sih Ada mas gue yang bakalan nemenin gue ngobrol hari ini Jadi siapa mas namanya?
1: Nama saya Firstian Kautsar Adiguno biasa dipanggil Fian Atau Firstian atau First Ya itu nama saya
0: Wah banyak juga sih ya uh, Mas Fian ini kalau nggak salah Alumni Unsri ya, Universitas Sriwijaya ya?
1: Ya, benar. Saya satunya dulu di Unsri Teknik Elektro di Indralaya.
0: Oh, terus S2-nya ngambil beasiswa di Belanda gitu.
1: Ya, S2-nya saya di Belanda di TUWoven kebetulan dapat beasiswa. Beasiswanya dari kantor tapi gitu.
0: Oh, dari kantor. Terus awal-awal kenapa nih motivasi awal buat Da, nyari beasiswa di Endoven
1: oke okay, kalau cerita dari awal ya eh, pertama kenapa mau S2 karena kan gak semua orang eh, ada, ada keinginan untuk S2 ya mungkin mungkin untuk zaman sekarang jamak ya kuliah S1 lanjut S2 mm -hmm. kalau saya dulu memang eh, gak, gak langsung mau S2 jadi S1 habis itu kuliah saya setelah lulus ya kerja pikirannya nah Pada saat kerja eh, di perusahaan yang sekarang ini kebetulan memang ada program untuk karyawannya ditugas belajarkan gitu, tugas belajar S2 eh, dalam dan luar negeri. Jadi ada step-stepnya memang ada seleksi segala macam lah ya mm
0: -hmm. untuk
1: luar negeri. Nah, jadi karena karena ada peluang ada peluang untuk sekolah lagi ya ya saya coba ikutin gitu dan ha, dan apa tujuannya harapannya memang Pengennya kalau bisa keluar negeri gitu karena hmm. ya S2 di dalam negeri ya mohon maaf ya bukan bukan gimana cuman ya beda aja rasanya gitu kalau dalam yeah, negeri yeah. Ya sama aja kayak kuliah kemarin satu ngapain harus S2 gitu toh sekarang udah 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 kerja juga kan udah settle juga udah kerja ya kalau mau S2 ada peluang untuk beasiswa ya harus kalau bisa harus keluar negeri gitu itu pertanyaan kenapa kenapa harus S2 karena ada peluang dan memang ngejar buat S2 keluar negeri nah kenapa harus ke Belanda ya kayak Nofon ya. Mm
0: -hmm.
1: ehm, kalau TU Nofon itu sendiri, jadi gini, kalau di Belanda itu kan ada namanya TU ya. TU itu Technische Universiteit itu artinya adalah Universitas Teknik ya. Kalau di Indonesia kayak ITB, ITS gitulah ya. Ya, yeah. ehm, jadi kalau di Belanda itu ada beberapa TU yang yang memang ehm, untuk engineer gitu. Ehm, apa jurusan jurusannya memang Spesialis untuk engineer-engineer, jadi ada TU Delft yang paling terkenal, terus yang kedua ada TU Eindhoven, terus ada eh, TU... Bentar kok saya jadi lupa ya. Ada Wagheningen sekarang jadi TU juga sama Nijmegen TU Nijmegen. Nah, Eindhoven ini menurut saya memang nggak sesulit kalau kita kuliah di TU Delft. Se, ini ya, pengetahuan saya pada saat itu ya. dan yang pasti memang eh uh, kalau teman temen tahu namanya Philips perusahaan Philips uh -uh. yang bikin lampu bikin TV bikin radio bikin elektronik lah uh -uh. itu berasal dari kota Endoven gitu Ui. jadi memang perusahaan Philips itu asalnya dari Endoven nah sebagai uh, engineer saya engineer teknik elektro ya te electrical engineer tentu ha, apa impiannya adalah bisa uh, apa uh, walaupun nggak masuk di perusahaan besar tapi bisa bisa merasakan uh, gimana rasanya uh, kuliah di di area yang 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 ber, yang asal asal muasal dari listrik lah dari lampu segala macam ya Si lab itu makanya tujuannya adalah ke Eindhoven nah, selain itu juga kalau di Belanda kan Eropa ya, Eropa itu hmm. kita kalau teman-teman tahu itu Uni Eropa itu kita bisa kemana aja selama masih negara-negara Uni Eropa gitu. Jadi bebas mau ke dari Belanda ke Belgia ke Prancis ke Jerman itu gampang banget gitu. Jadi kenapa memutuskan untuk ke situ pada saat itu? Hmm. Gitu sih kira-kira Mbak Dinda.
0: <laughs> Oke. Okay. Itu tesnya langsung keterima ya?
1: Okay, jadi kalau tes gini uh, mungkin buat kalau yang nyari-nyari beasiswa dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga ya lembaga-lembaga pendidikan entah itu yang dalam negeri maupun dari luar negeri beberapa stepnya yang pasti yang pertama harus punya uh, apa sertifikasi keahlian bahasa Inggris ya mm. apa namanya menina TOEFL Tufel, uh, eh. TOEFL dan kalau Keluar negeri itu banyak yang menerima uh, IELTS mm -mm. IELTS itu ya Nah yeah. itu Nah jadi selain TOEFL uh, Ada IELTS Nah pertama itu dulu Jadi kita harus punya Sertifikat untuk skor itu dulu so, Nah kebetulan juga Si TWN Open ini Syaratnya nggak terlalu tinggi dia Jadi memang ada beberapa uh, Kampus ya di luar negeri yang uh, requirementnya tinggi,
0: oh. gitu.
1: Misal kayak di mana ya, ada yang requirement uh, IELTS nya itu harus 7 Dengan rata-rata hmm. 3, 3 item yang dibahas itu ada reading, ada listening dan speaking ya, speaking sama conversation itu, hmm. itu rata-rata harus enam setengah uh, gitu. Nah, kalau hmm. di di kayak Noven ini termasuk yang rendah, yang enggak terlalu sulit, enggak terlalu tinggi gitu. Jadi mm -hmm. jadi uh, peluangnya untuk masuk lebih besar. Mm. Terus selain itu, kalau beasiswa ya mungkin uh, apa? Tahapan tes awalnya ya kayak administrasi dari S1-nya butuh IPK berapa, kemudian ada motivation letter, ini juga penting. Jadi butuh surat motivasi apa sih yang menyebabkan kita ingin Sekolah di situ, gitu kita harus harus jelas kita harus kasih gambaran yang detail Kenapa kita harus sekolah di situ? Untuk apa mereka menerima kita gitu?
0: Motivasi letternya pakai bahasa Inggris?
1: Iya, hmm. harus pakai bahasa Inggris oh. lah. Seluruh ijazah dan transkrip pun harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris atau bahasa Belanda kalau mau kuliah di Belanda oh. dengan penerjemah tersumpah, sumpah sworn translator gitu resmi gitu harus ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Jadi ada step-stepnya memang kalau karena saya dari kantor mm -hmm. dari kantor step awalnya ada tes TPA pertahuan aptitude ya tes TPA itu sama uh, TOEFL TOEFL dari kantor nah kalau TOEFLnya uh, sampai plafon nilai sekian tuh boleh buat daftar keluar negeri nah kebetulan alhamdulillah saya dapat buat yang itu yang TOEFLnya ada di atas nilai rata-rata yang lain jadi bisa bisa buat daftar keluar negeri. Setelah itu baru proses daftar ke kampusnya yaitu dengan melampirkan uh, sertifikat uh, TOEFL atau IELTS tadi yang sudah sesuai uh, requirement dari kampus, motivational letter, terus ya berkas-berkas lain lah. Hmm. Selain yang pastinya ada uh, uh, apa ya surat beasiswa ya kalau karena dari kantor kan ada surat beasiswa siapa yang mendukung ini kita untuk keuangan kita gitu.
0: ini kalau boleh tahu skor yang Mas Vian sendiri ini lolos berapa ya mungkin ada yang kepo gitu
1: aku lupa ya berapa ya dulu ya kalau nggak salah sih totalnya overallnya di tujuh setengah atau tujuh wow. ya gitu ya tujuh setengah atau tujuh gitu dan rata-ratanya ada yang 6 ada yang 6 ada yang 7 ada yang 6,5 kayaknya 7 deh rata-ratanya deh eh, overallnya 7 ya dengan ada yang nilai 6 speakingnya dulu kalau nggak salah masih 6. 6 6 bisa masuk gitu jadi ada yang harus minimal berapa ya di kampus-kampus itu beda-beda makanya harus harus detail untuk ngecek uh, persyaratan dari kampus ada yang dia minta overallnya berapa dengan nilai rata-rata yang lain masing-masing berapa gitu kalau aku dulu kalau-kalau 7 uh, yang overallnya terus speakingnya Masih enam, yang lain-lain uh, 7 dan tujuh setengah gitu, sama enam setengah gitu.
0: Oke. Nah, tadi kan udah tes nih, udah keterima. Terus kehidupan di Belandanya gimana? Harus adaptasi dulu kah atau bagaimana?
1: Oh iya, jelas. Jadi uh, apa ya? Pada saat awal kedatangan itu kita kan pasti akan sangat excited ya. kita merasa uh, akan menjadi turis ya turis panjangan tapi itu ternyata ada saat di awal oke okay, jadi ya pada saat awal-awal kedatangan tuh wah excited banget jalan-jalan ya, jadi apa berasa turis turis selama dua tahun ke depan ya jadi ya pokoknya happy lah gitu wah, posting foto yang happy happy itu belum belum mulai kuliah ya karena masih ada apa masa persiapan gitu kayak perkenalan kampus dan lain-lain itu belum mulai kuliah Nah pas mulai kuliah ya kalau di Belanda itu sistemnya kuartil ya kuartil itu tiga bulan jadi satu tahun itu ada empat kuartil satu tahun akademik itu ya jadi per tiga bulan nah dua bulan dua bulanan kuliah ada 8 minggu atau 9 minggu kuliah setelah itu kita ujian jadi kita cuma dikasih waktu 8 minggu untuk belajar habis itu langsung ujian. Nah ini yang yang kaget karena kalau di Indonesia kan kita terbiasa dengan sistem apa sih semester ya, nah, ya nah, kita terbiasa sistem semester, giliran di sana, uh, kuartil jadi dikompakkan gitu belajarnya harus dipadetin gitu. Itu yang bikin kaget. Jadi kuartil pertama itu uh, kebetulan langsung ketemu dengan kalau di sana istilahnya core course. Jadi kuliah yang inti, mata kuliah yang inti yang Yang wajib yang harus diambil dan kalau nggak lulus ya nggak bisa lanjut untuk uh, step, step berikutnya untuk uh, apa untuk tesis untuk uh, magang intensif dan lain sebagainya gitu jadi semester aku eh, kuartil satu langsung ketemu mata kuliah wajib harus lulus cuma dikasih waktu 8 minggu untuk belajar tiga mata kuliah itu ya mm -hmm. Nah itu yang yang kaget jadi pas awal-awal kuliah Kuartil satu tuh anjlok nilainya hancur, hmm. jadi yang lulus itu cuma satu dari dari tiga itu, e, ya itu. Dan itu harus di remedial. Jadi kalau di sana ada istilah remedial, jadi setelah kita ujian e, kuartil itu, kita bisa remedial. Remedialnya kapan? Remedialnya di ujian kuartil berikutnya. Kalau ada ada yang buka dari jurusan dari mata kuliah itu ada yang buka, kita bisa ikut remedial. Kalau nggak Tahun depannya kita harus ulang lagi mata kuliah itu dari awal. Jadi ikut kuliahnya lagi, ujian lagi gitu. Jadi ada empat kali kesempatan untuk ikut ujian. Jadi de, untuk satu mata kuliah ya. Mm -hmm. Kalau dua tahun perkuliahan itu ada empat kali kesempatan ujian. Ujian yang pertama yang standar, Terlalu apa remedial yang pertama. Lalu kalau masih nggak lulus, tahun depannya harus ulang lagi mata kuliah itu, ujian lagi. Kalau masih nggak lulus masih ada kesempatan terakhir. untuk remedial gitu. Jadi itu di kuartil pertama e, nilai-nilaiku anjlok, e, apa ya harus banyak yang mengulang. Nah setelah itu baru mulai oh itu sempat ngedown banget karena di situ ya itulah e, namanya kaget ya di negara orang ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Jadi walaupun e, awalnya kita bahagia, senang, excited uh, kuliah lagi di negeri orang gitu kan ternyata nggak nggak segampang itu. Gitu. Jadi adaptasi. sama cuaca juga jadi masuk itu di bulan Agustus September ya nah ketemu setelah tiga bulan awal itu ya ketemunya Desember Desember ini ya udah suasananya ya kelabu kelabu, kelabu kelabu gitu mana kelabu oh, nilai oh. anjlok semua ya udah jadinya <laughs> suasana ininya ya ikut ikutan down semua gitu jadi setelah itu baru mulai menyusun oh harus gini 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 strateginya supaya nggak salah
0: terus di Belanda Ngekos sendirian gitu Atau gimana Terus biaya hidup di Belanda itu Apakah termasuk murah Atau mahal
1: Oke okay. <tongan> Kalau tinggal Kebetulan pas awal-awal sempat sendiri ya, Sekitar 2 bulan nah, Karena saya udah berkeluarga Jadi uh, bulan ketiga tuh uh, Keluarga nyusul Jadi pindah ke apartemen yang buat keluarga Nah kalau dibilang biaya hidup ya Biaya hidup kalau di Eropa itu sebenarnya Murah kalau kita tidak membandingkan dengan rupiah gitu oh. Misal kita beli apa ya Beli minum ya Beli minum uh, sebotol itu sekitar paling 1 euro paling mahal nah, Kalau di rupiahin kan jadi mahal jadi 16.000 ribu gitu mm. Jadi mahal Karena kalau 1 euro setengah euro itu murah banget kalau di sana Terus makan juga rata-rata kalau kita jajan di luar ya standarnya sih antara 3 sampai 5 euro. Hmm. Itu murah sebenarnya kalau di sana. Teman kalau kita rupiahin misal kita beli kebab gitu ya 5 hmm. euro 80.000 kan kalau di Indonesia itu dikali 16.000 ya hmm. jadinya mahal. Jadi tips pertama adalah kalau kita awal-awal mungkin masih ini ya masih selalu dikali ke rupiah. Hmm. Dikonvert ke rupiah gitu. Wah, jadinya mahal. Jadi lama-lama udah biasa aja gitu. Tapi yang mahal kalau di sana menurut saya adalah sekarang perumahan, hosting Kita nyari rumah itu susah susah dan mahal gitu Karena demandnya sangat tinggi Banyak mahasiswa, banyak expat yang datang ke sana ya Terutama Endoven ya Endoven itu kan tadi sudah saya bilang di awal itu tempat perusahaannya Philips Dan banyak perusahaan teknologi jadinya sekarang di situ Jadi Endoven itu adalah Silicon Valley-nya Belanda Silicon Valley-nya Eropa itu di endoven jadi istilahnya di endoven itu brain port jadi pelabuhannya uh, otak gitu brain port endoven jadi nyari rumah tuh susah nyari housing tuh susah dan mahal itu sih yang mahal kalau sehari-hari mah bisa lah cukup lah sekitar 200-300 euro untuk uh, keluarga kecil satu orang anak itu cukup
0: oke okay, di Belanda susah nggak nyari makanan halal gitu? Oke,
1: ini juga salah satu apa ya, opsi ya hmm. salah satu salah satu alasan kenapa pilihnya Belanda ya. Pertama karena e, hubungan antara Belanda dan Indonesia itu udah terjalin dari jauh ya. Jadi banyak orang Indonesia di sana, banyak restoran Indonesia di sana. Itu yang saya tahu dan ternyata pasti sana juga. banyak ini komunitas muslim jadi banyak orang-orang yang dari apa timur tengah dari syria dari afganistan dari maroko dari turki terutama ya itu banyak yang sudah di warga sana gitu jadi untuk nyari makanan halal apa toko-toko halal restoran halal itu gampang banget gampang dan dan murah gitu biasanya toko-toko turki itu lebih murah daripada Toko-toko yang lain gitu lah Jadi biasanya kita belanja makanan-makanan uh, itu sering di toko Turki Belanja bahan-bahan, ayam, daging itu di toko Turki gitu Karena banyak-banyak juga orang Turki Jadi kalau di Belanda insya Allah nggak susah
0: Nah pertanyaan ini Ada satu pertanyaan yang bikin gue penasaran nih Di luar tuh kan, di luar negeri itu kan banyak orang yang rasis nih Di Belanda kira-kira ada nggak yang rasis gitu?
1: Oke, okay, uh, kalau dari pengalaman saya sendiri sih belum ada ya, belum belum pernah ya. Uh, mungkin uh, di mana-mana ada ya namanya rasis ya, yang namanya white supremacist itu ada, white supremacist itu ada. Jadi orang yang terlalu membanggakan dirinya sendiri, rasnya sendiri. Nah, tapi biasanya itu juga terpengaruh dari apa ya? Kalau mereka habis konsumsi alkohol gitu, mereka habis minum mungkin. suka aneh-aneh uh, lah tingkahnya tapi tapi sofar selama saya di sana sih nggak nggak terlalu malah malah mereka kan ini ya apa terkesan ya sudah kalau urusan anda si itu, ya itu kami nggak akan campur campur tangan dengan ibadah anda itu asalkan anda tidak mengganggu gitu misal kita sholat ya salat kalaupun uh, lagi rame ya cari tempat yang sepi yang mojok itu jangan sholat sengaja di tengah jalan gitu kan itu nggak etis juga gitu jadi kalau kalau rasis sih Ada tapi tidak tidak yang yang banyak kayak gimana gitu
0: Oke untuk yang terakhir kali nih ada nggak sih kata-kata kayak motivasi atau penyemangat gitu buat anak-anak mahasiswa terutama yang udah alumni nih yang mau lanjut S2 di luar negeri juga mungkin beberapa tips yang bisa dibagi gitu.
1: Hmm, Oke. Okay. gini ya kalau e, mau S2 pastiin dulu apa tujuannya apa gitu kalau memang nanti buat e, setelah selalu lulus S2 mau balik ke Indonesia entah jadi pengajar entah jadi peneliti ya cari bahasiswa yang e, apa yang memang nanti akan mengharuskan pulang ke Indonesia atau atau membebaskan untuk pulang ke Indonesia Nah kalau tujuannya adalah berkarya di luar negeri eh, kerja di luar negeri ya cari yang tidak ada ikatan gitu ya cari yang dari lembaga pendidikan di di Eropa misalnya dari Studnet kalau Belanda ya dari Nufik Neso gitu ya. Kalau eh, di Belanda atau dari pemerintah eh, pemerintah lokal misalnya dari Swedia atau dari mana yang saya tahu kalau di Eropa itu ada Erasmus ya, program Erasmus. Nah, ini ini kalau mau nanti setelah lulus ya udah stay di sana aja gitu enggak ada kearusan wajib balik ke Indonesia lalu yang kedua tentu ya apa ya eh uh, tujuan kita sekolah itu kan memang memperkaya ini ya pengetahuan ya jadi kalau yang saya rasakan pribadi teknis pengetahuan teknis memang dapat ya tapi yang lebih penting itu adalah pengetahuan non teknis jadi memperkaya soft skill kita ya kita hidup di luar negeri dengan bahasa yang berbeda dengan orang-orang berbeda itu akan uh, menambah ya, soft skill kita jadi itu yang harusnya lebih lebih dapat ya daripada cuman pengetahuan oke okay, pengetahuan dapat ilmu pengetahuan dapat grade dapat terus apa ya ijazah dapat tapi Saya yakin bahwa soft skill yang bakal didapat itu jauh lebih berharga karena itu bisa dipakai waktu kita pulang ke Indonesia, waktu kita, e, kita kemana pun nanti itu akan itu akan jadi bekal yang yang baik banget. Itu yang yang kedua. Lalu yang ketiga, ya tentu kita nanti akan e, apa, menghadapi e, macam-macam orang ya, dan pasti pakai bahasanya ya bahasa Inggris ya, itu yang harus ditingkatkan bahasa Inggris. sama sesekali belajar bahasa lokal kalau di belanda atau di di mana ya di di kalau di inggris pakai bahasa inggris ya di jepang nah mungkin di jepang mungkin di eropa di di korea, korea. di taiwan nah itu belajar bahasa jepang bahasa, -bahasa lokal tapi kalau di belanda memang karena sistem pendidikannya uh, pakai bahasa inggris jadi nggak masalah ya jadi kita di kampus harus pakai bahasa inggris nah kalau ke pelosok pelosok belanja mungkin sesekali pakailah bahasa lokal untuk memperkaya pengetahuan bahasa kita. Itu, itu kalau dari saya sih jadi fokusin dulu mau apa di sana, terus tingkatin kemampuan bahasa Inggris, tingkatin koneksi. Jadi kalau dari sana ya carilah koneksi banyak-banyak. Ikut organisasi ada PPI kan Perkumpulan Pelajar Indonesia di mana-mana itu diikutin, karena bisa ada akses ke, ke BRI, orang-orang kedutaan ya, terus orang-orang luar sana yang jadi sponsor, yang jadi acara apapun itu itu bisa. Bisa dapat banyak-banyak insight dari mereka Jadi perbanyak koneksi Perbaiki bahasa Inggris Tingkatkan bahasa Inggris Sama pastiin tujuannya
0: Mau apa setelah lulus S2 S2 itu untuk apa sih gitu? Itu dulu Perbanyak koneksi ini Maksudnya itu kayak teman-temanan biasa Atau memang harus ngejob gitu Biar orang-orang tahu misal Dia bisa nih gitu atau gimana nggak nggak harus gitu pokoknya
1: apa kalau ada ada acara apa dihadiri ikutin coba ngobrol sama mereka gali informasi karena intinya tadi yang saya bilang adalah yang kita dapat itu bekal yang paling utama itu adalah soft skill bukan hmm. lagi hard skill bukan lagi uh, teknis ya pertemuan teknis ya, tapi benar, udah benar. udah lebih ke how how we behave in a real life gitu how we uh, meet people how we hmm. Uh, apa uh, ya itulah pokoknya bagaimana kita untuk uh, bersikap kedepannya karena di karir setelah itu ya itu yang penting begitu oke
0: okay. jadi intinya selain pengetahuan pengalaman dan soft skill itu sangat dibutuhkan ya di uh, li di lingkungan kerja ya
1: hmm, betul
0: oke okay. ada tambahan lagi kah
1: Kayaknya cukup ya intinya semangat aja buat yang lagi mengejar cita-citanya apapun itu mau lulus S1 mau lanjut S2 atau mau kerja atau mau nikah habis itu jadi ibu rumah tangga bapak rumah tangga intinya harus semangat fokus yang penting eh, tujuan itu harus selaras dengan eh, apa ya restu orang tua gitu orang tua atau pasti mendoakan yang terbaik nah kita harus 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 selaras lah jangan sampai uh, apa
0: melenceng. Uh, melenceng
1: dari yang dicita-citakan dan didoakan oleh orang tua hmm, iya. jadi kalau kalaupun mau S2 ya mohon restu sama orang tua mohon doa sama orang tua hmm. kalau mau kerja di tempat yang bagus yang kita cita-citakan mohon restu sama orang tua minta doa sama orang tua pasti uh, apa ya, semua yang kita kita keberhasilan Dirancat. keberhasilan yang kita terima itu mm -mm. pasti ada salah satunya doa orang tua yang, yang mm. terselip di situ yang yang ini. Karena saya saya yakin uh, apa pengalaman-pengalaman saya selama ini ya pasti ada doa orang tua di situ. Gitu teman-teman. Selamat uh, apa ya? Selamat berusaha dan semangat. Oke,
0: okay. balik lagi sama gue Dinda. Sekian dulu ya untuk hari ini. Semoga yang mendengar tidak kapok. Buat kalian yang lagi capek ya istirahat ya. Yang lagi nungguin chat doi jangan overthinking. Jangan lupa follow akun kami. The @dnz daz. Terima kasih. Bye bye.